0: Olá Pipa, aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje, produtividade cíclica com Irene Cereja. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram, no arroba Gaia e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com Agora vamos lá para o episódio. Estamos aqui com mais um Desenrolando com a Nath Gaia, com um convidado especial. Hoje aqui comigo tá a Irene Cereja, maravilhosa, alquimista, que eu conheci há uns anos atrás. Eu acho que foi em 2019 ou 2020? Acho que foi 2020, não foi, Irene? 2019,
1: 2019. 2019.
0: Menina, como o tempo tá passando rápido! Irene, hoje a gente vai falar sobre produtividade cíclica, mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse, conta um pouquinho quem é você, sobre o seu trabalho, como é que as pessoas podem te encontrar.
1: Oi, Nath, queria te agradecer aí o convite, esse é um assunto que eu adoro falar, acredito que pode contribuir bastante aí na vida da mulherada. Uh, eu sou Irene Cereja, eu sou alquimista, eu sou herbalista, eu hoje ministro cursos de cosméticos, naturais, uh, e focalizo encontros, vivências de mulheres. E aí o tema geralmente é em torno das ervas, da produtividade cíclica, da ciclicidade em si, da mulher.
0: E onde é que as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouquinho mais sobre o
1: seu trabalho? Uh, elas podem entrar no meu Instagram, que é Alquimias, e no meu site, irenesereja.com.br. Muito
0: bem, Irene. Então, vamos começar falando de produtividade cíclica, Aqui no podcast eu falo bastante de produtividade, mas eu nunca falei sobre produtividade cíclica. O que, que é isso?
1: Vamos falar aqui para o pessoal. Um, a produtividade cíclica, Nath, ela tem um enfoque em mulheres, né? Em mulheres, em pessoas menstruantes, né? O termo é mais adequado, seriam pessoas menstruantes. Ah, um, então, o foco é você extrair do teu ciclo menstrual a fase né, que você está vivendo, a melhor coisa que você é, pode ter naquela fase. Então, por exemplo, um, as pessoas que menstruam, elas têm fases bem determinadas, né? Uh, eu digo que a gente consegue é, identificar pelo menos quatro fases, e cada fase que você é, tem você pode é, trabalhar voltada para essa fase por exemplo a fase menstrual né que é a fase aí que é, é, esses dias entrou até alguns algumas postagens bem bem polêmicas sobre isso porque existem mulheres que dizem que não é, não não combina produtividade com menstruação. Então, o que, que acontece com o mundo aí, com o universo patriarcal, capitalista? Vamos tirar a ciclicidade das mulheres, vamos torná-las uh, lineares, como os homens, e taca-lhe pau. Só que a, a gente descobriu, é, as pessoas que menstruam descobriram que se elas fizerem a dança da ciclicidade, elas podem se tornar muito mais criativas e produtivas se abandonar esse método uh, capitalista, né? De oito horas diárias, todo dia igual. Hum,
0: hum, hum. Inclusive, só abrindo aqui um parênteses, é... Em uma das, das vivências que eu tive com a Irene, né? Que a gente falou um pouquinho disso, eu nunca tinha me percebido nessa cobrança do, do preciso produzir sempre, porque para mim era uma coisa tipo, ah, era o que era esperado, né? E desde quando eu tive essa primeira percepção do que, que é o ciclo e respeitar esses momentos, eu, eu passei a me ouvir e me respeitar muito mais assim nessas fases. Às vezes eu não, eu não vejo com tanta clareza, mas eu já, eu já sei. E aí, por saber o momento do ciclo, eu já tenho uma postura diferente do que eu tinha antes. Antes era tipo, cara, eu tenho que entregar, não importa se eu tô aqui com TPM, ou se eu tô menstruada, ou, ou se eu tô com cólica, eu tenho que entregar, entregar, entregar. Agora não. Eu falei, opa, peraí, que agora eu preciso me recolher um pouco mais. Eu tenho é, enxergado com mais clareza algumas dessas etapas.
1: E o que é a maravilha dessa percepção, desse autoconhecimento? É você é, ter a clareza né, de que momento você está, e isso é, você só consegue se você fizer esse mapeamento, né, parar para se ouvir, para entender, tipo, por que, que eu estou reagindo dessa forma? E, a partir disso, você conseguir é, se dar o que o teu corpo está precisando. Por exemplo, aí muita gente fala assim, né? Ah, mas o mundo aí fora, capitalista, não vai absorver, não vai contribuir para isso. Isso não é verdade. Porque se a gente, né, as pessoas que são a mão de obra, começarem a exigir esse tipo de... Mudança, essa mudança ela vai acontecer e já está acontecendo. Existem algumas empresas que já estão trazendo esse método mais humanizado para olhar para suas colaboradoras, né? Uh, existem empresas que já estão dando é, bonificação e dias de descanso extra, né? O dia, é, dia, você tem pelo menos durante um, um mês um dia que você pode se recolher, por exemplo. Qual o benefício disso? Por exemplo, né, os quatro, as quatro fases que a gente tem. A menstruação, que é uma fase que todo mundo sabe, porque é a fase que você consegue ver, né, o sangue ali. A pós-menstruação, que é uma fase que é a pré-ovulatória. A ovulatória. E a famosa TPM, que é uma pré-menstruação. Né, TPM, tensão pré-menstrual. Uh, então, são essas quatro fases bem marcadas aí no nosso ciclo. Por exemplo, a menstruação, ela exige um recolhimento, ela é uma fase yin, né? Se a gente pegar aí o yin e yang, uh, a gente consegue ver que yang para fora, bem simples assim de se entender, yang para fora e o yin para dentro. Então, menstruação como uma fase para dentro, a gente se recolher, a gente se permitir sentir. Ah, Irene, mas eu não consigo, eu tenho que entregar. Por exemplo, hoje desceu a minha lua, então hoje eu estou menstruada. Eu ia cancelar com a Nath? Uh, não. Mas o que, que eu fiz? Durante o dia eu fiquei recolhidinha, né? fiz o, o, meu, o, o meu dia a dia mais lentamente para estar mais revigorada agora. Então, é isso que a gente sugere. A gente não vai sugerir que a gente volte lá para as tendas uh, uh, vermelhas, né, das nossas antepassadas, que elas se recolhiam. Uh, não é isso, não é isso. Quando a gente fala, existe uma resistência aí do mercado, né? Mas é se recolher mais. Uh, sei que estou menstruada, vou usar uma calcinha mais alta, vou esquentar o meu útero para não ter desconfortos vou tomar um chá de ervas para não ter a cólica Ah eu tô com uma vontade de tomar um picolé tá muito quente tô menstruada vou fazer isso é uma escolha né uhum. Não acho que não vou fazer isso porque pode agravar uma cólica então vou tomar um chá quentinho para me recolher. Então, as dicas da produtividade cíclica é justamente essa, período menstrual, recolhimento. Uhum. O máximo que você conseguir, ficar em silêncio, evitar tumulto, evitar conflitos, para você conseguir se recolher. E qual é o benefício disso, Nath? Quando a gente chegar lá, né, passou a menstruação, a gente está entrando na pré-ovulatória. É a fase yang, é uma fase que você está para fora, é uma fase que você vai ter energia física. Você vai ter um aproveitamento dessa fase maior se você conseguiu se recolher ali na menstruação. Uhum. Tá para fora, tá com energia física, aproveita ali. Aproveita essa energia. Então, é uma gangorra, né? Se você imaginar uma gangorra, horas eu estou embaixo, horas eu estou em cima. Então, se eu consigo aproveitar os momentos que eu estou embaixo, quando eu subo, eu subo com muito mais energia, eu subo com muito mais força, porque eu tive momentos de nutrição. Uhum. O que, que a gente vê hoje é, com as mulheres, a Nath pode falar mais, é, porque consegue estar tá ao lado aí dessas empreendedoras. As mulheres extremamente cansadas, extremamente é, exauridas, porque se vende esse formato, hum. né? É vendável esse formato da mulher com, a, a, com três, três jornadas, né? É, então, se eu consigo me recolher, se eu consigo me permitir me recolher, a hora que eu subir, eu vou subir com força, eu vou subir com carga total. Hum. Então, o benefício do recolhimento é justamente esse, viver cada Basicamente, se você me perguntar hoje, o que que é a, pro, a produtividade cíclica? É justamente isso. Horas de recolhimento e horas de subida de energia. Uhum. Uhum. Então, é, viver cada fase vai te dizer isso Logo depois da pré-ovulatória, você entra na ovulatória Que é uma fase também que muitas mulheres conhecem É, é muito comum porque sobe a libido Porque você vai ter um muco uh, Então, mais evidente É a fase que é perigoso engravidar, vamos dizer assim Então, nessa fase... É uma fase que você está extremamente criativa, porque é, a sociedade aí, patriarcal capitalista transforma tudo em sexual, né? tudo em sexo. Ah, eu tenho libido, então é, é para sexo. E, na verdade, não. A libido ela vai estar tá totalmente relacionada à tua criatividade, ao poder de criação. Então, se eu crio um ser dentro de mim, eu também tenho um poder de criação tremendo. A fase ovulatória, você pode canalizar essa, essa energia sexual para a criação, para a produção do teu material criativo, para o que você quiser, nesse sentido. E aí, na sequência, depois da fase ovulatória, você entra aí na fase que é tão conhecida que é a TPM. Por que, que é conhecida? Porque a mulher tende a mudar de humor, uh, tende a estar aí vira, né? Ou é um mau humor, ou é um você vai do mau humor ao choro muito facilmente, porque você tá com o nervo à flor da pele. Irene, como que eu posso amenizar isso? Quando a gente trabalha com produtividade cíclica, você pode olhar para isso através de óleos essenciais, através de ervas, ah, vou tomar, então, vou fazer um tratamento. Porque, assim, Nath, muita gente acha que... Ah, eu vou tomar um chá de camomila hoje, nunca mais vou olhar para a camomila e estou curada da TPM. E, na verdade, não é assim. Você tem que fazer um tratamento, né? Sei que eu estou entrando na TPM, sei que não estou me suportando, porque é fácil da gente se perceber nesse sentido.
0: <risos> uhum.
1: Vou começar a trabalhar com óleo essencial de lavanda, capim-limão... Vou tomar um chá de camomila, de erva doce, de maracujá para baixar esse hormônio que está apitando ali na tua vida. O hormônio ele está lá no no pico pedindo para você olhar para isso. Qual a vantagem, né? Quando a gente faz esse tratamento aí mais natural, olhando para isso, você é, sabe que está nesse período. Então, quais é as dicas aí para a produtividade cíclica? Evita uma reunião que você vai ter um desgaste maior, alguma briga, alguma coisa assim, né? Por exemplo, ah, tem que decidir, sei lá, uma pauta de, é, sei lá, é, orçamentária, vamos dizer. Né? Vai dar briga, vai ter que discutir, vai ter que provar por A mais B que precisa de mais verba. Evita. Se você puder evitar, evita. Uhum. Não posso evitar, como que eu faço para chegar nessa pauta orçamentária, essa, essa discussão, sem chorar ou sem matar ninguém? Já se prepara aquela semana, né, aquele dia, já vai com teus óleos essenciais, já vai com teu chazinho, para você não perder o rumo.
0: Muito bom. Eu, eu comentei né, que eu comecei a, a me perceber melhor, e aí... É, principalmente na fase, né, em que eu tô lá no meu período é, Que eu estou no, lunando E antes, o que que eu fazia, né Eu como tenho a questão da minha rotina matinal de academia E força, né, exercício de força e tudo mais Antes eu, estando bem ou não, eu me obrigava a ir Porque afinal de contas, imagina, eu não posso falhar na academia e aí, depois que eu fui entendendo essa, essa questão do, do acolhimento e recolhimento e cuidando mais de mim, eu comecei a ser mais até compassiva comigo, assim, de, olha, nesse, esses dias não, não, eu não preciso ficar lá fritando academia, eu, eu preciso me recolher agora, e aí eu vou me recolhendo. Esse ano eu tive um, uma demanda muito grande de trabalho, muitos treinamentos, e nem sempre eu consegui respeitar o meu ciclo e o meu momento, assim. E ao mesmo tempo em que o conhecimento ele vai libertando, porque a gente pode escolher, você falou, ah, é uma decisão de escolha, se eu vou tomar um picolé no momento em que eu tô menstruada, que isso pode agravar uma cólica, mas você pode... Pode escolher, poxa, vontade é muita, você segura a sua consequência ali, né? E aí quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica atenta. E é uma coisa que eu tenho, que eu busco trabalhar exatamente para encontrar o equilíbrio, que eu gosto tanto e que eu falo tanto, tanto que agora, é, nesse, nesse ano, eu vou conseguir tirar um período de férias maior, me desligar, para poder aproveitar é, essa fase de recolhimento de uma melhor forma, sabe? Porque é muito fácil a gente cair num ritmo muito frenético. E o quanto que isso pode ser prejudicial, né? Você foi falando bem no comecinho, o quanto que nós, mulheres empreendedoras, ficamos exaustas, porque a gente às vezes não respeita esse nosso chamado, né? O nosso corpo, ele tá dando sinais e às vezes a gente não respeita. É... Como é que você acha assim que a gente pode aproveitar melhor então a fase ovulatória, né? Que é a fase que a gente está mais para fora. É, tem alguma ou algum chazinho, ou algum óleo que, porque enquanto a gente está ali no nosso período, o objetivo é acalmar. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para aflorar mais a criatividade, essa força de ação?
1: Pode é, o Alecrim. Alecrim é uma erva que você tem bastante foco, né? É a erva do estudante, você pode usar ela tanto quanto o chá. Uh, o pessoal gosta muito de água saborizada, já vi várias, várias dicas. Uh, você bota um raminho de alecrim na água e vai tomando aí durante o dia. Você pode fazer o chá ou você pode usar o óleo essencial uh, inalando para ter esse foco. Né? Sei que vou passar por um período que eu preciso ter bastante foco, como que eu posso extrair, né, vai lá, inala o alecrim para conseguir entregar todos os projetos, para conseguir fazer acontecer, uh, fora o alecrim também, é, eu gosto bastante para essa fase aí da, da né, dessa, dessa ovulação, para canalizar bastante a calêndula, a calêndula é uma erva, uma flor, na verdade, que muita gente não usa, porque ah, é uma flor, ah, usa mais para o cabelo, usa mais como parte estética, mas você pode usar também em forma de chá, ela também traz essa energia solar aí para dentro de você. Um óleo essencial que é muito bom também para essa fase é, é a bergamota, hum. para... Cheirar, para inalar, óleo essencial de qualquer fruta cítrica vai trazer essa, esse sol aí para tua vida, para conseguir ter bastante alegria no processo, né? Porque também não basta você estar tá com foco, é, é importante você conseguir se divertir aí nesse processo.
0: Sim, falando em óleo, é, eu não sei, talvez seja, seja uma dica que. As pessoas as mulheres que estão aqui nos ouvindo elas consigam aplicar sei lá de forma mais fácil prática não sei apesar que chazinho também é uma coisa bem prática de fazer é, mas teria assim um óleo para cada fase ou um chá para cada fase assim
1: tem tem sim dá para usar Ó, a fase que eu gosto bastante é para menstruação tá menstruação se você tiver cólica eu diria para você usar temísia, Artemisia ela é uma erva que ela vai te empoderar desse momento, mas ela também vai te acolher. E ela também vai te livrar dessas cólicas. Então, o chá de Artemisia é muito bom. Irene, na menstruação, além de cólica, eu sinto enxaqueca. É muito comum, porque a enxaqueca ela também está relacionada à tua dieta. Se você tiver uma dieta extremamente... Uh, de carboidrato cheio de carboidrato, a enxaqueca ela vai vir na menstruação. Então, você pode usar o óleo essencial de hortelã pimenta hum. para inalar. Uh, aqui eu tô dando dica de inalação, tá? A gente não pinga na pele, a gente não pinga na língua, pelo amor de Deus. Uh, só para inalar, tá? A inalação ela já vai te auxiliar bastante aí se você tiver algum processo desse tipo. Para a fase pré-ovulatória, que é essa fase que você já está indo para fora, a fase que você já está tendo força física, eu gosto muito de usar o dente de leão, tá? O dente de leão traz essa força. E óleo essencial, uh, eu traria a, a laranja doce. Para inalar, aí a laranja doce vai trazer essa alegria. Uh, é um óleo essencial, é um, um dos mais baratos, se não for o mais barato que você consegue para trazer alegria, trazer essa força solar aí para o teu processo. A fase ovulatória é uma fase que, para achar, você pode usar o alecrim, né? Pode usar o óleo essencial também, para ter esse foco aí, essa determinação. Uh, mas se você tiver algum processo uh, nessa ovulação que você fica demais, ah, eu fico com insônia, tem mulheres que me relatam, assim, eu tenho insônia. Então, aí você já baixa aí com uma camomila né, para dar uma baixada, se você fica demais para fora. Uh, e a fase da TTM é aquela fase que você tem que avaliar. Fica muito nervosa? Fica daquelas que fica soltando fogo pelas ventas? Uh, vamos trabalhar uma, uma folha de maracujá. Folha de maracujá é excelente. Uh, dá para comer também o maracujá, apesar de que é na folha que você tem maior concentração aí do princípio que vai te acalmar, mas também dá para comer, ele também ajuda. Uh, e um óleo essencial que eu gosto muito é o capim limão. Uh, o capim limão ele traz muito esse colo de mãe, né? Às vezes a gente é o que a gente está precisando, é se acolher uh, e sempre se perguntar, Nath, do que que eu preciso agora? eu tenho um princípio, assim, quando eu estou na TPM, eu tenho algo que eu fico com um princípio de mania de perseguição, eu já sei disso, assim, quando eu estou com mania de perseguição, alguém, tipo, o universo está conspirando contra mim, eu já sei que é a TPM. Então, isso que é bacana dessa autoavaliação, você não precisa brigar com ninguém, você já sabe que é o teu processo. E eu gosto muito de ir para o manual, para fazer coisas com a minha mão. Então, eu saio do planejamento. Você que é empreendedora, que está ouvindo aí, eu saio do planejamento. Porque o planejamento, ele te exige criação, né? Ele te exige esse mental muito bem estruturado. Eu não estou com o meu mental bem, eu vou para a execução. Eu preciso executar qualquer coisa aí. aí entra dentro do teu nicho né, de trabalho. Eu vou para essa execução se eu tiver alguma coisa que eu faça com as mãos, usa esse momento, porque você começa a desopilar a mente, é isso que você precisa, na verdade, desse momento, hum. então, executa com as mãos aí, que vai dar, vai dar boa aí nesse processo.
0: Muito bem, muito bem. Oh, esse papo aqui é mesmo uma introdução à produtividade cíclica para a gente entender e respeitar que a produtividade ela não é linear, assim como a vida não é linear, principalmente para nós mulheres. É, e para a gente começar a afinar os ouvidos aí e o sentimento, para a gente se perceber nesses momentos. E eu, quando eu quis chamar a Irene para falar sobre isso aqui com a gente, foi muito porque para mim é importante ouvir isso e estar em contato com isso, para eu relembrar que, opa, eu sou uma mulher, eu sou humana, eu vou ter os meus momentos, tá tudo bem. Porque a gente já sabe aqui, Irene, que produtividade não é fazer mais em menos tempo. É fazer a coisa certa no momento certo, e às vezes essa coisa certa é o recolher, é o respeitar, é diminuir ritmo, não é enfiar mais coisa para fazer, é sair do planejamento e para execução, mão na massa. É, então, tudo isso é um processo. Irene, repete aí seu Instagram para o pessoal que quiser te seguir, eu vou deixar também aqui no descritivo do episódio o Instagram da Irene, se você quiser clicar aqui embaixo, e o site dela também, mas repete aí para o pessoal já ficar antenado da Irene Cereja Maravilhosa.
1: O meu Insta, Nat, é arroba Irene e o meu site é irenesereja.com.br.
0: Muito bem, Irene, muito obrigada por essa conversa. Dá vontade de ficar aqui mais um tempão conversando sobre todos esses assuntos, sobre a produtividade cíclica, sobre os olhos, sobre os chás, sobre o ciclo, sobre tudo. Quem sabe ainda nesse ano a gente consegue encontrar, né, para, sei lá, gravar mais algum tema. Queria te agradecer. É, e se vocês que estão aí ouvindo Tiverem qualquer dúvida, comentário ou sugestão Me manda um e-mail no contato Arroba natigaia.com. Irene, quer despedir?
1: Queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade E relembrar, Nath, que produtividade cíclica É essa autoavaliação Cada mulher vai encontrar dentro da sua rotina Dentro do seu planejamento Espaço É uma coisa que eu sempre falo Para todas as mulheres que chegam em contato comigo você precisa abrir espaço para o que te faz bem, porque ninguém vai fazer isso por você, é só você mesma. Então, crie essa oportunidade, porque a nossa ancestralidade é de mulheres extremamente fazedoras e que só descansam quando morrem. Então, se vocês querem descansar em vida, Abram esse espaço e hoje, agora, imediatamente. Nossa,
0: maravilhosa! Tudo que eu precisava <risos> ouvir aqui. Ó. Então, eu comecei esse ano abrindo espaço. Comecei esse ano abrindo espaço e é isso aí. Que a gente se, consiga se ouvir e se respeitar e seguir aí. Obrigada, Irene.
1: Obrigada, Nath.
0: Que papo delícia com a Irene Cereja. Eu espero que você tenha gostado desse papo. Tanto quanto eu gostei de fazer esse papo com a Irene. Eu queria até mais papo com ela. Se você gostou, vai lá seguir a Irene no Instagram dela. Me siga também no meu Instagram, Gaia. Siga esse podcast. Toda segunda-feira, meio-dia, tem um episódio quentinho no ar pra você. Eu espero que você tenha gostado. E até o próximo. Desenrola!